0: Herzlich Willkommen zu 2 dem Tech-Motivation-Toiletten-Podcast. Heute in Folge Nummer 2. Wer ist wieder mit dabei? Das ist der Alex, das bin ich. Und das
1: ist der Max, das bin ich. Und heute erzählen wir euch davon, wie wird man Freelancer und was ist unsere Erfahrung? Wie sind wir Freelancer geworden? Wie war da der Prozess? Genau.
0: Genau, also heute geht es um Freelancer sein. Äh, wir haben ja schon gesagt, dass wir mehrere Jahrzehnte oder wahrscheinlich ein Jahrzehnt oder mehrere Jahre schon Freelancer sind. Genau, Max, wie, wie bist du denn? Sag mal so, äh, wie bist du denn Freelancer geworden? Wir können wir vielleicht damit einfach anfangen.
1: Genau, püche gleich zu mir rüber. Ähm, wie bin ich Freelancer geworden? Also kurz zu meinem Karriereweg. Ich war früher ein Konzern bei Siemens. Da hat es mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, oh Gott, ich finde Siemens cool, aber da, wo ich war, da war ich so ein total in einem hinterkämmerchen und habe da programmiert. Da habe ich mir irgendwann App-Programmieren selber beigebracht wegen einem eigenen Projekt. Und ähm, dann bin ich relativ schnell gewechselt von Siemens ins Startup. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich realisiert habe, dass die Welt da draußen ein bisschen größer ist. Ähm, nächste berufliche Erfahrung gehabt. Dann habe ich in dem Startup durfte ich ganz viel machen, ganz viel Verantwortung auch übernehmen und ähm, wollte dann mehr, das habe ich da leider nicht bekommen und dann bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass ich es mit dem Freelancing mal probieren könnte, ich habe mich aber nicht getraut und dann habe ich mir zu der Zeit einen Personal Coach geholt, der war in Österreich, da bin ich dann immer hingefahren und äh, mit dem quasi an den Themen gearbeitet, warum traue ich mir das nicht zu, was gehört da noch alles dazu und im Grunde, war dann relativ schnell klar, dass man sich zu viele Gedanken macht, beziehungsweise ich mir zu viele Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich auch relativ schnell, bin ich relativ schnell den, den Schritt gegangen, zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Etwas vorschnell vielleicht, weil es hat dann wirklich bei mir fünf Monate gedauert, bis ich dann doch mal den ersten Auftrag hatte. Also und das war wirklich.
0: Monate, du warst fünf Monate ohne, ohne Job, ohne Einkommen da. Ja, genau. Ich habe erstmal von Spaten gelebt und es war wirklich Arsch auf Eisen. Das heißt, ich
1: habe mein Bankkonto geplündert, es waren nur noch 200 Euro am Schluss drauf, bis ich dann den
0: ersten Auftrag tatsächlich hatte. Aber es hätte auch schief gehen können, oder nicht? Also es hätte ja auch sein können, dass du, dass es länger dauert als die paar Monate. Ja, sicher. Ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, da war aber dann noch relativ schnell klar: entweder das kommt jetzt dann mal ein Auftrag
1: rein oder es klappt eben nicht. Aber was ist denn the worst case Szenario? Auch wenn man mich jetzt fragt. Was passiert denn, wenn du dich selbstständig machst? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Am Schluss, sollte es nicht funktionieren, suchst du dir einen neuen Job. Also gerade in der IT ist es ja nicht so, dass gerade Jobmangel herrscht, finde ich. Also ich war mir relativ sicher, ich finde zumindest irgendwas und kann mich dann wieder da entlanghangeln, im Worst-Case-Szenario. Also ich konnte okay. mir nicht vorstellen, dass ich ja. auf der Straße sitze.
0: Das heißt, dein Plan B war quasi... Ähm, einfach wieder einen Job zu finden. Also, du hast quasi gedacht, okay, ich habe Bock auf selbstständig sein und wenn es nicht klappt, gehe ich einfach wieder ins Angestellten-Dasein und fange mich so wieder auf. Genau.
1: Es war meine Challenge. Ich wollte es unbedingt probieren. Ich konnte mir nicht vorstellen, es dann nicht zu probieren. Also, es, ich habe schon danach gedrängt. Ich habe so einen Drang gespürt, es zu machen. Ähm, und es war, war mir den Risiken bewusst. Also, ähm, Du gehst natürlich ein gewisses Risiko ein, aber wie du gesagt, es ist für mich auch nicht zu hoch, weil viel schlimmer kann, außer wir haben jetzt eine riesige Finanzkrise, wo es gar keine Jobs mehr gibt am Schluss. Aber was kann schon passieren? Und deswegen empfehle ich auch vielen, die sagen, sie überlegen es sich mit vielen, sie würden es gerne machen, haben aber das und deswegen noch Angst hey, baut euch einen Puffer aus, rechnet euch raus, wie viele Monate geht's gut und nach wann müsste ich mir wieder einen Job suchen. Ähm, oder schaut vielleicht schon währenddessen ihr interessiert seid und noch angestellt seid nach Aufträgen. Man kann sich, ähm, das werden wir ja noch in Folgevideos besprechen, ja auch schon gewisse Seiten anmelden und kann gucken, was gibt's denn da für Projekte und käme ich in Frage, würde ich ankommen auf dem Markt und kann schon seine ersten Erfahrungen sammeln, ohne wirklich ein Freelancer zu sein.
0: Du hast, du sagst es schon, also Freelancer, Freelancer sein oder selbstständig sein hat mit viel Risiko zu tun, weil ja der erste Schritt dahin in die Selbstständigkeit ein, ein riesiger Schritt ist. Und denkt äh, man immer. Den, dein, dein Schritt, also dein Risiko, was du eingegangen bist, war quasi, du konntest du dir deine Wohnung wahrscheinlich nicht mehr leisten können oder äh, dir so gesehen auch kein, also kein, kein Essen, sag ich mal, deinen normalen Verbrauch bezahlen können und das Risiko bist du quasi eingegangen, um Freelancer zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja Existenzängste. Ähm, die kommen auch erst dann, wenn du wirklich deinen Job kündigst. Ne? Ähm, mit denen muss man dann schon lernen, umzugehen. Umso stärker, finde ich, wächst man aber dann auch an der ganzen Sache. Man ist ja dann dieses Risiko eingegangen. Bis zum ersten Auftrag ist es ja auch ein Prozess und ein Weg. Und man muss ganz viel lernen dabei. Ähm, und, und hat die verschiedensten Challenges. Also der, den Schritt zu tun, der hat mich so viel Wachstum gebracht, wie selten wirst es davor im Leben. Und das hat irrsinnig Spaß gemacht.
0: Ja, also ich glaube auch, man kann wahrscheinlich super viel lernen währenddessen oder auf dem Weg. Und ähm, genau, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, Freelancer zu werden oder selbstständig zu werden, müsst ihr quasi diesen Schritt gehen und sagen, hey, okay, das Risiko gehe ich, äh, nehme ich auf mich und mach das einfach. Und du hast auch gerade schon gesagt, man kann das ja auch schon während man noch arbeitet sogar schon den Grundstein legen. Und ja. ich glaube, da kann man auch gleichzeitig sagen: Also, es gibt ja immer diese Hürde, auch das beim Finanzamt Selbstständigkeit anzumelden und ähm, dass man dort auch dann die ganzen Formulare ausfüllen muss. Aber diesen Grundstein kann man tatsächlich schon vorher legen. Also, man muss ja, äh, um Projekte zu finden, erstmal gar nicht selbstständig sein. Ne? Und das man ist muss richtig, erst ja. selbstständig sein, wenn man wirklich selbstständig arbeitet. Und deswegen kann, kann man schon mal die Angst nehmen. Also, bevor ihr. Also wenn ihr diesen Schritt gehen wollt und sagt, okay, wir müssen erst kündigen, du kannst natürlich auch vorher schon mal suchen und schauen, wie der Markt so auf dich reagiert.
1: Ja, aber die ganzen Schritte, genau wie du sagst, erstmal schon mal vorher agieren, wie reagiert der Markt auf mich und diese ganzen Schritte, was dazugehört, diese ganzen Vorbereitungen, die kann ich ja schon machen. Ich kann mir locker schon eine Website erstellen, das ist ja mittlerweile mit den ganzen Editoren relativ schnell reingedrückt. Ich kann mir super schnell ein tolles äh, Profil auf LinkedIn und Xing und so weiter erstellen oder auf verschiedensten Webseiten äh, für Freelancer, wie zum Beispiel Freelancer-Map. Ich kann mir einen Lebenslauf schon mal vorbereiten, das Ganze beim Finanzamt anmelden. Dafür muss ich ja noch nicht gekündigt haben. Dafür muss ich noch nicht ähm, vor dieser Existenzangst stehen und kann erst mal gucken. Ich kann schon die ganzen ersten Gespräche führen und üben sozusagen, ohne wirklich ein Risiko eingegangen zu sein. Und wenn ich dann merke, es ist vielleicht doch nicht für mich, dann ist ja noch alles gut.
0: Ja, aber du hast trotzdem noch das Problem, dass wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ein Projekt, du musst ja noch kündigen in dem Fall. Ne? Ja, oder man sollte
1: so? natürlich schon sich bewusst sein, wie ist denn meine Kündigungsfrist.
0: Genau, dann kann also, man, also man kann ja nicht ne? sofort anfangen. Und man muss auch dazu sagen, wenn, wenn Unternehmen Freelancer suchen, die suchen sofort Freelancer und nicht in, nicht in drei Monaten oder auf vier Monaten, sondern ja. eigentlich sofort. Aber wenn du Angst hast, dass du vielleicht keinen Job findest, als Freelancer oder Selbstständiger kannst du dir diese Angst sofort nehmen, indem du halt diese Gespräche machst. Das ist natürlich ähm, ein, kleiner, ein kleiner Kickstarter für dich, beziehungsweise ein, ein, du springst dir über den Schatten und sagst, du machst es einfach und nimmst dir so die Angst.
1: Absolut. Um, ein Gedanke, der mich in der Zeit begleitet hat, was mir geholfen hat, um, kurz zu diesen fünf Monaten, also ich hatte ja verschiedene Strategien, ich wollte ja dann Aufträge bekommen. Ich hatte hunderte Firmen hier lokal angerufen und ich habe auch hunderte Absagen bekommen. Aber bei jedem dieser Gespräche, bei jeder E-Mail, bei jedem Mal, wenn ich meinen Lebenslauf vorgestellt habe, hat sich natürlich meine Story verbessert. Mein, mein Selbstbewusstsein ist besser geworden. Ich habe gelernt von Gespräch zu Gespräch. Und der Gedanke, der mich verfolgt hat, ist, ich muss nicht all diese Firmen überzeugen. Und ähm, das ist natürlich auch nicht passiert. Ich habe viel öfter nicht überzeugt am, am Anfang, ähm, als ich überzeugt habe. Aber ich, am Schluss, bist du nur einmal überzeugend davon entfernt, eigentlich angekommen zu sein und Freelancer zu sein, für mich im Kopf. Ich muss ja nur einen von denen überzeugen. Einen, der mir eine Chance gibt, bei einem, wo ich mal ein Projekt beginnen kann, um über diese initiale Angst zu kommen und zu schauen, wie ist es denn? Wie ist denn mein erstes Projekt? Und schlussendlich habe ich auch jemanden gefunden, auch ein Startup, das ich unterstützen konnte, als ersten Auftrag. Das war ein Riesenerfolg für mich. Und dann auch mal die erste Rechnung schreiben konnte. Und über diesen Widerstand muss man eigentlich einfach nur einmal drüber kommen.
0: Wie war es denn ja, bei dir, mir, Alex? Du genau, hast ja eine ganz, ganz andere Story grad, gehabt. Ja, genau. Ich wollte es auch gerade erzählen, weil du gar nicht gefragt hast, Kollege. <lacht> Nein. Ähm, genau. Ich bin tatsächlich schon über zehn Jahre. Freelancer und äh, immer ein Mix zwischen Angestellten Dasein und Freelancer und ähm, ich habe ich habe während des Studierens quasi angefangen Freelancer zu werden. Und dort äh, bin ich, aber im Endeffekt bin ich da so reingerutscht. Also, ich wollte gar nicht Freelancer werden, selbstständig werden. Ich, ich bin da so reingerutscht und äh, habe da als Werkstudent gearbeitet, habe auch in einem Startup gearbeitet, dann irgendwie. Und dann kam ich da irgendwie äh, über, Meet, über ein glaube ich noch, weiß ich, war schon über zehn Jahre her, ich glaube, ein Meetup, habe ich dann äh, so einen, einen Typen kennengelernt und der meinte: Hey, ja, wir suchen gerade Entwickler, aber nur als Freelancer, nicht als Werkstudent. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich, kein Problem, schaffe ich. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, was was das bedeutet, überhaupt Freelancer Freelance zu sein und was das überhaupt ist. Und dann äh, wusste ich wusste eigentlich nur, okay, das geht über Selbstständigkeit und da habe ich mich erst eigentlich reingelesen und ähm, habe dann mein Gewerbe angemeldet und dann kam ja auch diese Frage mit Kleingewerbe und, und alles Mögliche. Aber es hat sich alles ähm, auf dem Weg geklärt. Ne? Also ich will auch, euch auch mal so ein bisschen die Angst nehmen. Also auf dem Weg, ihr müsst nicht von vornherein alles perfekt haben. Es wird sich alles auf dem Weg klären. Und bei mir, war dann so äh, ich habe dann quasi angemeldet und ähm, hab dann bin dann da quasi mit dem Vertrag gegangen und habe den Vertrag unterschrieben und dann Gewerbe angemeldet und ähm, das kam dann alles Stück für Stück und habe immer wieder nachgelesen äh, was das bedeutet oder was ich machen muss und bin dann so habe ich da so hang ran gehangelt sag ich mal und ähm, genau und so wurde ich Freelancer erstmal wie war denn das für dich? Hattest du Angst? War das ein, ein größerer Schritt für dich? Oder weil du gesagt hast, du
1: bist ein bisschen reingeglitten.
0: Ja, also ähm, Angst würde ich sagen, also Angst vor dem Finanzamt habe ich immer. <lacht> ich mein,
1: genau, ich meine überhaupt, ich die diesen, Angst diesen Schritt zu gehen. No? Ja, also die
0: Angst habe vor dem Finanzamt habe ich immer noch, übrigens, wenn ich Briefe kriege, mm -hmm. dann schaudert es mir immer im Nacken, so, die Haare stellen sich auf, ich so, oh mein Gott, das Finanzamt, ich so, Marisol, Finanzamt hat wieder geschrieben und ich so, oh mein Gott, nein, und ähm, genau, nee, das, 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 Angst war das nicht wirklich, es war eher ähm, aufgeregt sein, also wirklich, ähm, ich, hab, ich wollte ja auch erstmal nichts falsch machen und ich wollte auch alles richtig machen, und habe dann auch mit dem Steuerberater geredet, also im Endeffekt ähm, versucht man ja, versucht man ja das ja irgendwie hinzukriegen und du musst halt Leute suchen, die vielleicht schon Erfahrung haben, die dir einfach helfen und ähm, deswegen habe ich keine Angst gehabt, sondern eher war oh, eher aufgeregt und weil ich äh, keine Existenzängste hatte, also das heißt, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Geld ich übrig mhm. habe, sondern ich hatte eher einfach einen, nach einem Job als Werkstudent gesucht und man kriegt ja auch ein bisschen BAföG und so weiter und ähm, also hat, mein BAföG hat dann aufgehört zu funktionieren und ich habe dann nicht geschaut, dass ich einen Job kriege, da also so nicht, aber im Endeffekt äh, wollte ich sowieso einen Job suchen und ob, da, ob ich jetzt als Werkstudent arbeite oder als Freelancer, war mir dann in dem Fall egal und dann dachte ich, damals war so ein äh, Werkstudentengehalt, war dann so, weiß nicht, 10 Euro, glaube ich, pro Stunde ne? oder 12 Euro oder sowas, 5, 13 Euro. Ja, ich und dann, denke ich äh, noch mal. Genau immer und noch. Als Freelancer kann man das ja so ein bisschen verhandeln. Und dann dachte ich mir, boah, okay, Freelancer, ist ein bisschen teurer als Angestellte, dann nehme ich, ich nehme die Stunde 23 Euro die Stunde als Freelancer und der Typ guckt mich an, okay, alles klar, machen wir bummfest und ich glaube, das war, der <lacht> eingetütet. Genau, das war der günstigste Freelancer, glaube ich, den er jemals hatte. Und ähm, natürlich war meine Erfahrung jetzt auch nicht so riesig, weil ich ja noch Student war, habe aber trotzdem noch eigen, ein paar Projekte selber gemacht. Also ich war damals Android-Freelancer Fre quasi oder, oder Android-Entwickler und habe auch schon eine Android-App geschrieben. Also Erfahrung war schon da, aber nicht so riesig. Und ich glaube, ein Punkt, da können wir noch drauf eingehen, ist, ähm, wenn ihr quasi noch nicht so viel Erfahrung habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach dem, ähm, wo ihr gerne anfangen wollt, auch einfach mit dem Stundensatz runtergehen. Also ich würde sagen, der Stundensatz ist so ein bisschen, das spiegelt so ein bisschen die Erfahrung wieder, die man hat.
1: Auf jeden Fall, sollte ja auch so sein, oder? Wir haben eine verrückte Welt, wenn es nicht so wäre.
0: Ähm, genau, und wenn man, äh, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Schwierigkeiten, Projekte zu finden, ähm, dann kann man immer noch mit dem Stundensatz runtergehen und sagen, hey, okay, ähm, hier, ich bin jetzt nicht mehr bei 80 Euro, sondern nur noch bei, bei 60 Euro. Und da kann ich tatsächlich sagen, also äh, da findet man schon ein paar Projekte, die man die man dann eigentlich auch sofort bekommt. Und ich glaube, der erste Schritt, diese Angst zu überwinden, überwindet man halt dann erst, wenn man ein Projekt gefunden hat. Ja, auf jeden
1: Fall. Also der Stundensatz ist auch für das erste Projekt, denke ich, nicht so wichtig. Da geht es erstmal darum, die Erfahrung mitzunehmen vom ersten Projekt. Du bist über diese Angst gegangen, du bist angekommen, du kannst jetzt deine erste Rechnung schreiben, mal den ganzen Prozess durchmachen. Da ist der Stundensatz nicht so wichtig. Also da geht es einfach nur darum, mal Projekterfahrungen zu sammeln. Und ähm, natürlich so vergolten dass du jetzt nicht von Brot und Wasser leben musst, aber ähm, auch nicht übertreiben. Ähm, ich denke, vielleicht können wir noch mal kurz auf das Thema Skill eingehen. Oder du klopfst auf die Zeit, vielleicht lagern wir das sogar eine Folgefolge -Folge noch aus
0: und genau, gehen auf die verschiedenen
1: Themen noch ein.
0: Genau, wir hatten vorne reinschauen, wir machen mehrere Folgen über das Freelancer sein. Die erste Folge ist, wie man Freelancer wird, was damit verbunden ist. Die zweite Folge ist, wie man, wie man Projekte findet und was wir machen, um Projekte zu finden. Und die dritte Folge ist das Bewerbungsgespräch als Freelancer. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also hört rein, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.